0: Enseñando la verdad, que te quiere libertar De todo lo que te quiere estancar Punto de fe Dedicando esperanza, que da vida en abundancia Que dice que con Dios vas a triunfar Punto de Y pidiendo bendiciones Y el amor de nuestro Padre celestial Punto de fe Aquí está su Padilla Con su punto de fe bendiga hermanos esta noche, es un placer estar una vez más con ustedes después de ya eh, un tiempecito. La primera vez que estuve aquí en este lugar creo que fue cuando me quedé en su casa, ¿verdad? Con unos pupusas, y hace, ya hace un poquito más creo yo, creo que más de 10 años estábamos trabajando como directores de jóvenes en ese tiempo y ahora pues tengo el privilegio de estar una vez más. Pero la mayoría de los varones me conocen como el intérprete. Eh, porque me la paso interpretando en, las, eh, en los eventos de los caballeros y en algunas convenciones. Pero aparte de interpretar, también predico mis propios mensajes. Así que, si no lo sé, me, se los copio a los predicadores a los que les interpreto y de ahí los predico yo. Y no me dan lo que les dan a ellos, pero por lo menos los predico. Así que, no, es un placer estar con ustedes, hermano, una alegría. Eh, como decía el hermano, estuvimos pastoreando aquí en la ciudad de Houston y luego de ahí regresamos a vivir a la ciudad de Dallas porque allá está toda nuestra familia y entonces eh, cada vez que viajamos o cada vez que viajo es más fácil dejar a los niños encargados con alguien cuando están los abuelos y los tíos y todo, entonces nos regresamos para allá, eh, extrañamos Galveston, a a mí me gusta el ruido del mar, no me gusta mucho el mar, pero el ruido me gusta. Entonces, cada vez, que me, cada vez que me sentía estresado, me iba a comer allá a uno de los restaurantes de allá. No de los carros de los baratitos, del, del Church's Chicken que está ahí por la, la 51. Ahí en ese Church's me iba a sentar y oía a las olas del mar y ahí me, me desquitaba. Y extrañamos ese ambiente. Lo que no extraño es el tráfico y esta humedad ingrata que ya me hizo sudar en lo que me metí del, del, del hotel hacia el carro. Estamos aquí por motivos del de evento de los niños que está ahorita aquí en West Chase y les dije a ellos, ustedes váyanse al evento, yo me voy a predicar Y llamé al pastor hace unas semanas y él fue muy amable entenderme Así que Dios le bendiga hermano Valente, gracias por la oportunidad de compartir con ustedes Pero eh, quiero que abra su Biblia por favor en San Mateo capítulo número 14 Y ahí quiero predicar el mensaje en esta noche En lo que usted busca su porción, eh, como decía el hermano, estamos trabajando en el área del evangelismo Y y estamos haciendo otras cosas y quiero compartírselas y quiero invitarlo a usted a que sea parte de de ello. Y es que eh, desde ya varios años atrás tenemos el privilegio de trabajar con matrimonios en crisis, matrimonios que están pasando por situaciones de separación, eh, divorcios, eh, en algunos casos llegan a divorcios, en algunos casos no llegan al final del divorcio, en algunos casos trabajamos con personas ...que están pasando por crisis a punto de divorciarse y si usted conoce o sabe de alguien nosotros tenemos una página en Facebook que se llama Sí a la Familia y usted solo va ahí a, la, a Facebook y busca Sí a la Familia y usted le hace like... Y todas las semanas publicamos un video relacionado a cómo mejorar la comunicación con los hijos, cómo mejorar comunicación entre las parejas, por qué es que a veces se va el amor. Ahorita estamos estudiando los cinco lenguajes del amor y el el video que saldrá esta próxima semana vamos a hablar acerca de qué pasa, por qué el amor se va después de la boda. Y entonces, eh, en muchas familias, todas esas emociones, después de la boda, después de la luna de miel, después de regresar, ya más o menos como al año o dos, empiezan a fallar en la mayoría de los matrimonios. Si usted tiene el suyo perfecto, no sea mentiroso, porque no es perfecto. Entonces, eh, yo solo lo que le quiero decir es, todos pasamos por crisis. Algunos lo pasan a los dos años, otros los pasan a los 30 años, cuando el nido se vacía y cuando los hijos se van, Dicen, ¿y ahora por qué estamos juntos si ya no hay hijos? Y empiezan los problemas. Usted, por eso es que usted ve personas que ya cuando los hijos se van a la universidad, ahora de repente ya no se aman y se divorcian. Hemos trabajado con parejas que por las la dificultades de no poder tener hijos, se sienten como que no completaron lo que Dios quería y deciden divorciarse. Usted, como le digo, como usted lo tiene perfecto, usted no sabe lo que pasa en otros lugares. Pero lo que le quiero decir es, queremos invitarlo, gracias hermana, a que usted sea parte con nosotros compartiendo la página. Si usted sabe de alguna familia, de alguna persona, de algún matrimonio que esté pasando por una situación difícil, solamente refiéralos a nuestra página, se llama Sí a la Familia. Solamente búsquelo así, si no, facebook.com diagonal Sí a la Familia. Y ahí usted lo puede encontrar y usted puede ver esos videos. Y, y le recomiendo, si usted no tiene problemas ahorita, vaya y aprenda algo, porque así cuando le pegue el dedo en la puerta, usted ya sabe cómo gritar. ¿Verdad? Entonces, esa es una invitación. Ahora, ¿cómo más ustedes nos pueden ayudar? Eh, pues, por lógica, entre el, entre el trabajo que hacemos, el Señor nos ha permitido grabar eh, varios de nuestros mensajes, muchos de nuestros mensajes, pero solo cargo conmigo ocho. Eh, me dijo un hermano un día, ¿cuáles son los meros buenos? Le dije, estos, le dije, los malos no se venden. Entonces le dije, estos son los meros buenos. Así que de estos son selectos, eh, le quiero dar, dar eh, tengo diferentes, tengo uno que se llama el gozo de la vida del hombre. Esta es eh, la las bodas de caná de Galilea y cómo eh, cuando se acabó el vino, se acabó el gozo. Y este es evangelístico. En este el Señor nos permitió predicarlo en una campaña, eh, de tres días pero digamos tres mensajes y este fue uno de los mensajes y el señor nos dio 23 almas en esa campaña de tres días a través de ello así que ese se llama el gozo de la vida del hombre tengo este que se llama nuestro refugio es el dios de jacob salmo 46 este otro es para todos pero con un enfoque muy fuerte en los varones se llama hombres de compromiso y habla de tres hombres tres padres de la biblia que tuvieron que te- tomar una decisión en cuanto a sus familias. Se lo recomiendo, si usted tiene un esposo bien portado, cómprenle ese. Eh, y tengo este otro que se llama Naamán, general, pero leproso. Este también está dirigido hacia los hombres. Eh, habla acerca de cómo Naamán por fuera se miraba que lo, todo lo tenía bajo orden, pero por dentro se estaba muriendo con una lepra que lo estaba matando y cómo Dios lo sanó. Tengo este otro que se llama, si quieres puedes limpiarme, el hombre leproso que se presenta delante de Jesús. Este de aquí, este rojo, lo tengo en sobre rojo porque se llama gracia en tiempos de emergencia. Esto es para que bueno, si usted está pasando por una situación donde Dios necesita intervenir inmediatamente en una situación es la historia de Josafat cuando tienen que presentarse a la guerra y no tienen tiempo ni para contar armas ni para contar ejército y el Señor les dice no es vuestra la guerra sino de Dios. en ese Y luego uno que se llama me voy a pescar y este es cuando Pedro se lleva a los discípulos y le dice yo no sé de ustedes pero yo me regreso a pescar y como Dios los encuentra en el mar de Tiberias y por último este es uno en inglés eh, que se llama all you need to do is be still basado en éxodo capítulo 14 cuando el señor les dice "Estad quietos eh, yo pelearé por vosotros cuando están frente al mar estos uh, cds los vendo normalmente y déjeme decirle esto le digo vendo porque hay un intercambio entre cds y dinero pero realmente los no tienen precio pero como hago todo el otro trabajo de los matrimonios completamente gratis, toda la consejería por teléfono o en persona que hago, lo hago completamente gratis, porque cuando una persona está pasando por un divorcio, es muy difícil que tenga dinero. Entonces lo hacemos completamente gratis. Entonces, con esto logramos sufragar los gastos de eso. Si usted tuviera bien ayudarnos en esta noche para poder continuar ese, aunque usted no me ayude, yo lo voy a continuar. pero si quisiera ayudarnos, eh, tengo estos CDs, traigo ocho diferentes. Y los estoy vendiendo, o normalmente los damos a 3 por 20, 3 CDs por 20. Es más barato que los de música. Sé que los de música se venden más, pero no es el CD, sino lo que hace usted al apoyarnos al hacer este trabajo. Si usted tiene bien, valen 3 por 20, pero si usted se los lleva todos, se los dejo en, 45, en 40 dólares todos. Así que si me hiciera usted el favor de ayudarnos con esto para continuar este ministerio, yo le agradezco. Eh, básicamente bajan a 5 dólares y usted lo, si los compra todos, entonces 8 por 5, 40, y si no, pues lléveselos a 3 por 20, puede escoger usted los 3 que se quiera llevar y yo sé que serán de bendición para su vida. Traje una cantidad limitada porque no traía mucho espacio, pero así que si usted tiene bien hacerlo, usted estaría apoyando nuestro ministerio, los biles de mi casa se pagan con el trabajo de mi esposa, esto es para el ministerio. Entonces, todos los billes de mi casa ya están pagados, gracias a Dios, por el trabajo de mi esposa, eh, renta, teléfono, eh, todo lo demás. Esto es para que nosotros podamos continuar haciendo el ministerio. Así que si usted tiene a bien ayudarnos, se lo agradeceremos con todo nuestro corazón. Y una cosa muy curiosa, y déjeme decírselo con todo mi corazón, las personas que, que, que les ministramos y más necesitan nuestra ayuda, nos llaman de veras, a cualquier hora, a veces cuando están deprimidos a las 2 de la mañana, hay gente que llega a puntos a veces de suicidio por la desesperación, nos llaman a medianoche, nos tenemos que levantar, contestamos el teléfono, y en algunos casos los, los matrimonios se arreglan. Y en algunos casos eh, las personas deciden buscar otra opción. Pero lo curioso de todo es que muy pocos de ellos regresan a dar las gracias por la ayuda. Entonces, cuando los buscamos para decirles ahora ayúdenme ustedes a nosotros para ayudar a otros, se les olvida lo que uno hizo por ellos y no responden. Entonces, yo lo que ando buscando son compañeros que nos ayuden a continuar el trabajo que estamos haciendo pero para no poder tener yo que llegar al punto de decirle a la gente, sabe que ya no le puedo ayudar. Entonces, si ustedes nos hicieran favor en ayudarnos en eso, eh, yo sé que no es algo donde ustedes verdaderamente vean un fruto para ustedes, pero es un fruto para el reino y y nos ayuda a mantener a muchas parejas de cometer aún actos de adulterio en su desesperación, de desquitarse por lo que les hicieron o pasar por cosas. De veras les digo, si tuviera tiempo para contarles historias, se me acabaría el tiempo, pero eh, si usted tiene a bien ayudarnos con eso, todos por 40 se los doy eh, de esa manera y usted nos ayudaría para poder continuar con este ministerio. Amén. Se acabaron los anuncios y se acabó el tiempo, así que vamos a despedir. No Vamos a, a predicar esta palabra. Váyase ahí al capítulo, al versículo número 13 de Mateo 14. Y dice la palabra del Señor, oyéndolo Jesús... Se apartó de ahí en una barca, en un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, ¿lo oyó qué? Lo oyó orando. Le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud. Y note bien lo que dice, tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo, El lugar es desierto y la hora es ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, No tienen por qué irse. Darles vosotros de comer. Y ellos dijeron, No tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. Y él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y este es el milagro. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos doce cestas llenas. Y los que comieron fueron como cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, bendice tu palabra en nuestros corazones, en nuestras vidas. Señor, te pedimos que como hemos venido preparados, Señor, para recibir de ella, Señor, tú ministres a nuestras vidas y que podamos salir de este lugar, Señor, enriquecidos por el poder de tu palabra, Señor, y bendecidos por tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Muy bien, quiero predicarle acerca de esta porción, una historia de Escuela Dominical. Si usted creció dentro de la iglesia, usted ha visto aproximadamente unas 5 a 10 veces esta historia en su vida cristiana. Eh, todo la, el currículo de Escuela Dominical se repite aproximadamente cada 7 u 8 años, que es lo que tarda un niño en pasar desde pequeños hasta grandes. Y si usted ha ido a algunos eventos de misiones, esta porción se lee en algunas ocasiones. Hoy el hermano hablaba acerca del departamento de evangelismo. Yo no creo que hayan casualidades. Yo creo que Dios está en este lugar para hablar a nuestras vidas. Esta historia es una historia muy particular. Es, existe en otras partes de la Biblia, pero quise tomar esta para hablarle a usted acerca de esto. Jesús eh, en, en este tiempo está desarrollando su ministerio. Y ha llegado a un momento de popularidad donde la gente, donde sabe que está Jesús, ahí se amotina la gente, ahí se se agrupa la gente y andan buscándolo con el propósito, escúcheme bien esto, de recibir algo de Él. No todos son cristianos, no todos son discípulos y definitivamente no todos son apóstoles, pero hay un montón de gente, así como cuando usted va a una quinceañera o a una boda, que no todos son familia, pero todos comen. Recuerden, usted se lleva al primo, a la prima. No, no te invitaron, pero tú vente, ahí va a ver para todos, dice la gente, ¿verdad? Ahora ya lo, la, la nueva generación ya hasta le manda a uno la tarjeta con la cantidad de sillas, ¿verdad? Tú, gracias por venir usted y sus tres personas, dice ahí. Entonces ya uno sabe que solo puede llevar cuatro porque las cosas se están poniendo un poquito, pero en este tiempo la gente se se agrupaba por oír a Jesús y la Biblia dice que Jesús se apartó por un momento para orar y para buscar al Señor y en una barca orando la gente oyó y dijeron por ahí anda Jesús y empezaron y pues dice que cuando Jesús salió se encontró con una multitud muy grande. Ahora yo quiero hablar con usted de esto porque vivimos en un tiempo difícil, vivimos en un tiempo donde en el tiempo de la Biblia nosotros vemos que la gente seguía a Jesús porque había un conocimiento de Dios, había una conciencia de que Dios existía, había una conciencia de que había una deidad mayor. Usted sabe que la gente en ese tiempo había oído la profecía de los profetas hacía mucho tiempo y esta era la primera vez después de Juan el Bautista en que se levanta un hombre y lo que dice llama la atención de la gente. Ahora parte del problema que Jesús está enfrentando es que Jesús está empezando a llenar el vacío que el gobierno no ha podido llenar a través de los años. O sea los romanos están controlando eh, toda el área y el problema es de que Jesús está ganándole al sistema médico de ese tiempo y cuando ellos no tienen suficientes hospitales para los enfermos Jesús en las calles los anda sanando. El otro problema es que el programa de welfare de Roma tampoco está trabajando muy bien porque no hay suficientes trabajos y los colectores de impuestos le roban y se aprovechan de la gente y Jesús en vez de quitarle a la gente se le ocurre empezar a multiplicar comida para llenar eh, los estómagos de los hambrientos y Roma entonces se incomoda y dice oye este Jesús nos está haciendo ver mal con el sistema médico, nos está haciendo ver mal con el sistema del welfare y sobre eso anda visitando a los hombres ricos y nos está llevando a algunos a que lo sigan y nosotros nos estamos viendo mal. Y el problema en el cual vivimos nosotros el día de hoy es precisamente lo opuesto, que esas personas que en ese tiempo conocían de un Dios que existía y y ahora Jesús viene y dice, oigan, quiero que ustedes sepan que yo he venido del cielo y que el reino de los cielos se ha acercado y yo soy el hijo de Dios, ahora no solamente enoja a Roma, sino que también enoja a los judíos y empiezan a decir, ¿quién se cree este de andarse declarando y proclamando ser? El Hijo de Dios. Entonces hay un problema político. Y hay un problema religioso. Y en ambos Jesús va ganando. Amén. Lo que está pasando con nosotros el día de hoy. En nuestra cultura, en nuestra sociedad En cualquier país, no estoy hablando Solamente de Estados Unidos, porque Jesús es la respuesta de cualquier país Y cualquier situación Que pudiera estar existiendo Es que lo que el gobierno no puede hacer Jesús sí lo puede hacer Lo que el gobierno no puede cumplir Jesús sí lo puede cumplir Lo que la gente no puede Entender, Jesús sí puede Traer el entendimiento para que la gente Lo pueda comprender En otras palabras, el que anda buscando porque está perdido él es el camino el que anda buscando porque tiene hambre él es el pan de vida el que anda buscando porque tiene sed él dijo yo soy el agua de vida el que anda en la oscuridad jesús dijo yo soy la luz del mundo jesús es todo para todos en todo Entonces vean lo que está pasando. La gente sigue a Jesús porque están empezando a encontrar de que este Jesús que no es del gobierno ni tampoco del gobierno religioso ahora viene y dice que viene directamente del Padre y empieza a hacer cosas que ni los religiosos ni los políticos han logrado hacer. Y eso siempre usted lo va a encontrar. Que cuando usted ve cuando el, el, el gobierno falla, cuando la ley falla, cuando las cosas terrenales fallan, Jesús siempre puede llenar el vacío de la vida del hombre. Hay personas que andan buscando saciar su situación de dinero En buscar un mejor trabajo O en andar buscando eh, una, una, una buena chance de ganarse la lotería O de buscarse un buen, un tío rico que está desaparecido O algo anda buscando la gente y no lo logra Y déjeme decirle una cosa Los que hemos encontrado a Cristo No hemos encontrado ni al tío rico Ni hemos cambiado de trabajo Ni nos hemos ganado la lotería Pero Jesús vino a ser nuestra felicidad porque descubrimos que el dinero no sacia nada más que la necesidad de intercambiar una cosa por la otra y que con dinero y sin dinero Dios es todo para nosotros. Hay personas que lo andan buscando en la fama, hay otras personas que lo andan buscando de diferentes maneras y yo quiero decirle que en este tiempo la gente decía, bueno, cuando voy a Roma tengo que hacer una línea por semanas para que me atiendan si voy con el sanedrín judío ellos solamente me interpretan la ley a su conveniencia pero jesús sacia mi hambre jesús cambia mi semblante jesús es algo que agrada mi oído jesús es alguien que yo quiero escuchar entonces cuando jesús empieza a llenar eso en la vida del hombre en la política y la religión se enojan y se molestan y jesús dice ¿Por qué se enojan conmigo si yo solamente les vine a hacer bien pero en esta ocasión Jesús está en este lugar y resulta que le llevaron un grupo de personas y dice que tuvo compasión sabe usted qué es compasión Déjeme le explico en un término bien sencillo que es compasión es hacer algo por alguien sin esperar nada de regreso eso es compasión. O sea, Jesús dijo, esta gente no me puede pagar lo que yo voy a hacer por ellos. Esta gente no puede devolverme nada de lo que yo puedo hacer en este momento. Pero la compasión me mueve tanto que voy a hacer por ellos algo que sé que no me van a poder pagar. Pero lo voy a hacer por quien yo soy, no por quien ellos son. ¿Me está entendiendo? entendiendo? O sea, Dios no lo salva a usted por lo que usted fue, sino a pesar de lo que usted fue. O sea, Dios no lo salvó a usted por borracho, sino a pesar de ser borracho. Dios no lo salvó a usted por mujeriego, sino a pesar de ser mujeriego. Dios no lo salvó a usted por ser mentiroso y tramposo en el trabajo, sino a pesar de que era mentiroso y tramposo en el trabajo, Dios lo salvó. Dios no lo salvó a usted porque tenía tres mujeres y dejó dos allá. Dios lo salvó a usted porque a pesar de que antes tenía tres mujeres y dejó dos allá, Dios vino a cambiar su vida. Ya, fue la compasión fue la que lo movió, vio su condición perdido, vio su condición doliente, vio su condición enferma y dijo, sé que no me puedes pagar nunca lo que puedo hacer por ti, pero te lo voy a hacer. La Biblia dice que no fuimos nosotros los que lo amamos a Él, sino que Él nos amó a nosotros primero. Y dice que mientras todavía estábamos muertos en nuestros delitos y pecados Cristo murió por nosotros. Él no dijo, voy a ir de esperar que crean en mi Hijo. Él no dijo, voy a esperar que crean en el unigénito del Padre. No dijo, aunque no crean en Él, yo lo voy a enviar. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Es decir, él no dijo que deje su pecado y luego envío a mi hijo. Que el mundo se arregle y luego después enviamos a Jesús. No, él dijo lo vamos a enviar ahora. Cuando están porquería de pecado, lo más fuerte, ahí los vamos a mandar. Y el que crea en él va a ser salvo. El que lo rechace será condenado. Pero va a haber una opción. Ya no va a ser muerte de pecado, sino va a ser que el que crea en el unigénito del Padre será salvo. Entonces Jesús viene a cumplir este propósito, pero antes de morir tuvo compasión de la multitud y dice les voy a sanar a sus enfermos. Yo no sé cuánto tiempo se tardó, la Biblia no dice cuánto tiempo se tardó, pero lo que dice aquí es que cuando salió vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Yo me le hago esta pregunta porque este mensaje no tiene ningún propósito si yo no lo confronto a usted con su realidad. ¿Cuándo fue la última vez que usted sintió compasión por un pecador? ¿Cuándo fue la última vez que usted vio a un indigente abajo de un puente y sintió compasión? Usted dijo, este hombre no me puede pagar lo que yo puedo hacer por él, pero lo voy a hacer. ¿Cuándo fue la última vez que usted se subió al autobús de, de aquí de la ciudad y usted transitó con aquellos pobres y con aquellas personas que no tienen tres carros en su casa como usted los tiene y se sentó con ellos y platicó y escuchó su historia y les dijo, ¿sabe qué? Hay algo que yo puedo hacer por usted. ¿Cuándo fue la última vez que usted tomó un momento Para hablar con alguien que usted sabe que no es de su clase. ¿Cuándo fue la última vez que usted se fue a la vecindad de donde usted vivía cuando llegó a este país? ¿Cuándo fue la última vez que se fue a meter a los apartamentos donde usted hoy ahora hay Dios mío? Eso no. Pero se le olvida que de ahí salió. ¿Cuándo fue la última vez que puso su carro a la disposición del reino de Dios? Y que se le olvida que usted pagaba para que lo llevaran al trabajo. Que le vendían los turnos de trabajo porque usted no tenía papeles cuando llegó. Y ahora usted tiene su trabajo y ahora usted tiene su casa. Y ahora usted ve al pobre y al necesitado y dice, ay esa gente. Y se le olvida que esa gente antes era usted. No fue la última vez que usted tuvo ojos de compasión. Y dijo, wow, yo me acuerdo cuando llegué a la iglesia, veníamos destruidos, estábamos a punto de de dejarnos, veníamos porque mi, mi esposo era un borracho, ahora mi esposo por lo menos viene todos los domingos y ahora miro yo a otra mujer pasando por lo mismo y le digo, ay, déjelo porque ese hombre no se lo merece. Jesús dice, tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos, estaban enfermos en otras palabras él no dijo hoy estoy cansado, él no dijo hoy no es buen día, él no dijo no quizá ya se hace tarde, no él tuvo compasión y dijo esta gente necesita lo que Roma no les puede ofrecer, lo que la iglesia no les puede ofrecer, hablando de la religión de ese tiempo, esta gente necesita algo más allá porque pareciera ser que ir al culto no es suficiente ¿Me está entendiendo? O sea, a veces solo traerlos a la iglesia no es suficiente. El hermano Dennis Maguire le hablaba a los varones en el, en el campamento de caballeros y nos decía, ¿por qué no vas con un hombre y le dices, mira, aquí te voy a recortar la yarda y le corta la yarda y luego la otra semana le corta la yarda y le riega la yarda y el otro la otra semana va y le corta la yarda, le riega la yarda y le echa fertilizante. Y ya cuando el Señor le diga, ¿y por qué usted hace eso? Usted dígale, mire, es que necesito un favor. ¿Cuál es ese? Venga conmigo a la iglesia. ¿Le puede decir que no? No, porque usted ya ha hecho tanto por ellos sin esperar nada a cambio. Que cuando usted le diga, acompáñeme a un evento de varones, acompáñeme a un evento de la iglesia, él va a decir, ¿cómo le voy a decir yo que no a este hombre? Si ya me cortó la yarda, me la fertilizó y me la regó. Bueno, no que la haya regado, sino que la regó de agua. Ahora, si la regó, arréglele la yarda también. Para los mexicanos. Porque los guatemaltecos no la regamos. ¿no? Jesús tuvo compasión de ellos. Entonces, pero mire bien esto. Pero luego dice, cuando anochecía. Quiere decir que Jesús pareciera ser que pasó un buen tiempo ahí. Sanando y sanando y sanando y sanando. Y cuando anochecía, vienen los discípulos y le dicen al Señor, Señor, nosotros ya estamos cansados de tanto culto y, y tú no despides a la gente. O sea ya, culto, campamento, confraternidad oración, evangelismo, seminario, escuela. No, el pastor, ya mucho. Miren, miren bien lo que está pasando, porque Jesús es el pastor. Los discípulos son ustedes los líderes. Me dijeron que hoy era culto de líderes. Y los líderes que están alrededor de Jesús, el encargado de la, de la obra que se está haciendo en este momento, vienen y le dicen, pastor, ya es mucho. Mucho trabajo, mucho mucha... Siempre estamos aquí, siempre. Y mire, mire ahora. Mire el problema de ahora es que mucha gente. Oye, hermano, qué bonito problema tener cuando hay mucha gente. Porque el otro problema es cuando no se pueden pagar los biles porque no hay gente. El otro problema es cuando no se pueden hacer otras cosas porque no hay. O sea, lo que quiero decirles es, es un buen problema. Sin embargo, mire la perspectiva de los líderes. Los líderes dicen, es mucha gente. ¿Cuál es, ¿Cómo ve usted la situación de su iglesia? ¿Son muy pocos o son muy muchos? ¿Cuál es la perspectiva con la que usted, Jesús está haciendo una buena obra, Jesús está sanando familias, Jesús está sanando enfermedades, Jesús está cambiando situaciones? La Biblia no nos narra qué clase de milagros hizo, pero si son como los otros que hizo, como cuando sanó al al hombre de la mano seca, como cuando levantó a, a paralíticos, como cuando hizo cosas, o sea, eso era como para decir, sígalo haciendo porque el show está bueno. Sin embargo, los los que caminan con Jesús todos los días, los que están con Jesús todos los días, los los que dicen que son los cercanos de Jesús, son los que se están quejando. Y dicen, Señor, despídelos, mándalas a sus casas, mira, ya se está anocheciendo, ya se está haciendo tarde y, y esto como que va a tardar. ¿Por qué no le terminamos ya un canto más y que se acabe? Entonces, mire mire la, la perspectiva. Llegan con ellos y le dice, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto. En otras palabras, estamos lejos de la ciudad. Aparte de eso, ¿qué fue lo que le dijo? La hora... Está pasada. Y luego les dice. Despídese. Para que vaya de ellos. A buscar qué comer. Uno de los problemas. Muchas veces que nosotros no nos damos cuenta. Amado hermano. Es que Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros. Y en vez de ver lo grande. Que Dios puede hacer con nosotros. Nosotros vemos el problema. De que no estamos listos. Para el problema. O sea. El problema es, hay mucha gente. Hay suficientes discípulos como para que puedan ellos entrenar a otros, ¿no? Pero el problema es que a veces como todo lo queremos hacer nosotros, vemos el problema muy grande porque decimos, hermanos, si se nos llega a llenar aquí, ¿quién va? O sea, eso es lo que nosotros vemos como líderes. Entonces ellos le dicen, es que es mucha la gente, Señor. Me imagino que era un grupo más grande que los que normalmente andaban con ellos. Y le dice, es mucha la gente. Y la segunda cosa que le dicen es, ya es tarde. Y no quiero hablarle de tarde, de la hora del culto. Quiero hablarle que a veces nosotros vemos la situación en la que estamos viviendo como perdimos nuestra ventana de tiempo y ahora mejor ya no hagamos eso porque cuando lo pudimos hacer no lo hicimos, mejor quedémonos como estamos. Y los discípulos están diciéndole a Jesús, Señor Jesús, ¿sabes qué es el problema? Número uno, es mucha gente. O sea, el trabajo que se va a tener que hacer es bastante. Y número dos, ya estamos un poquito tarde. Mejor que cada quien se vaya y que cada quien busque a dónde se va y que encuentren en dónde comer, porque nosotros no les podemos dar de comer. Y Jesús le responde a ellos con esto. Porque mire bien esto. Ellos se acercan a Jesús y le dice: tú tienes un problema. Tu problema es que tienes mucha gente. Tu problema es que ya es tarde. Y tu problema es que esta gente no ha comido. Y el Señor les dice, el problema no es solo mío. El problema también es de ustedes porque ustedes siempre andan conmigo. ¿Y por qué cuando todo va bien sí son míos, pero cuando hay problemas el problema solo es mío? No, el problema es de ustedes también. O sea, ¿por qué cuando todo va bien, sí, todos hicimos, pero cuando todo va mal, es el pastor, no está haciendo? Cuando hay un problema es que el pastor no hizo, es que el pastor no... O sea, cuando Jesús andaba con todo, todo tranquilo, pero en el momento del problema, ya era tarde, y era mucha gente, ellos dijeron, el problema es tuyo, Señor. Y el Señor les dice, ¿y por qué los vamos a mandar si todavía hay trabajo que podemos hacer? Entonces el Señor le responde con esto y les dice, yo tengo la respuesta. Ellos dijeron, sabíamos que tú tenías la respuesta Jesús, porque tú siempre tienes la respuesta Señor. Tú eres maravilloso, tú, tú siempre nos hablas a tiempo y fuera de tiempo y tu voluntad siempre es perfecta. ¿Cuál es la respuesta Señor? Le dijeron los discípulos. El Señor les dice, dadles vosotros de comer. Uh-oh. entonces mire la respuesta de ellos después de que era muy mucha gente y después de que era muy tarde ahora resulta que todos los que andan en la f-250 no tienen dinero los que andan en la Tahoe, los que andan en el silverado los que andan en el cadillac los que andan en, en el toyota del año los que andan en la tundra ahora no tienen dinero O sea, hay para la tundra, hay para la casa, hay para las fajitas del campamento, hay para los vestidos del campamento, hermanas, hay para los zapatos del campamento, porque no son solo los hombres. Pero no hay para enviar a los hijos al campamento porque hay vacaciones. O sea, cuando se trata de invertir en donde tienes cosecha, no siembra. Entonces el Señor les dice, ¿saben qué? Ustedes me siguen a mí y ustedes dicen, yo soy apóstol de Jesús escogido. Después de que oró al Padre y Él dijo, tú, 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 vengan conmigo. Entonces, si quieren la posición, también adquieran la responsabilidad. Denles ustedes de comer. Y no le voy a bajar de precio a los CDs, van a quedar igual el precio. Es más, quizás les suba nada. O sea, les dice, si ustedes quieren adquirir conmigo este reino, atiendan al reino. Si ustedes quieren caminar conmigo este reino, sírvanle al reino. No rechacen la responsabilidad del reino, porque el reino viene con responsabilidad y solo los valientes lo arrebatan. Así que si quieres el reino, y si quieres la posición, y si quieres la unción, y si quieres el don de profecía, y si quieres el don de lenguas, y si quieres el don de ciencia, y si quieres todo esto, también recibe los problemas que vienen con eso. Así que yo he estado sanando a la gente, ustedes solo han estado haciendo la línea, ahora yo me siento y ustedes le sirven a la gente, dadles vosotros de comer. Y Jesús los pone en una escuela de aquellas donde el seminario es en la mañana y en la tarde salimos a las calles. Así los pone el Señor. Sería una buena táctica. Haga un seminario y de ahí, de, a, antes de lonche, vámonos para afuera. El que regrese, loncha. El que no regrese, no loncha. ¿Verdad? Sería bueno, ¿no? Pero mire lo que hace Jesús. Entonces les dice, denle usted. Entonces ellos dicen. ¿Y qué vamos a hacer? En otra porción dice, ni siquiera 200 denarios nos daría suficiente para darle de comer a esta gente, aproximadamente el salario de uno o dos años. Y dicen ellos, es que es tanta la gente, 5 mil hombres, sin contar a las mujeres y los niños, casi 15 mil personas, porque no eran hispanos, si no hubieran sido como 25 mil. Si hubieran sido hispanos, imagínate cuatro hijos por familia, papá, mamá, hijo, se llevó a los sobrinos y luego nada, no, no, hombre, si hubiera sido 20 mil personas. Aproximadamente este año ganó en el Día del Padre un hermano que, que había tenido 19 hijos. Y le preguntó: Un hermano allá gritando desde atrás, y está viva la mujer. Y dijo así, nada más. Dice que casi la mata. 19 hijos tuvo el hermano. Pero mire bien lo que le quiero decir. Entonces viene el Señor y le dice: El problema no es solamente mío, el problema es de todos. Así que este ustedes lo resuelven. Entonces se van a buscar. Y se encuentran a un niño dormido así como él. Mira. Y miran que en su, no, 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 la Biblia no lo dice así. Pero en su canastita tenía unos panes y unos peces. Entonces le dice, ¿sabes qué niño? Tú viniste aquí a ver a Jesús, sí. Fíjate que Jesús necesita tus peces y tus panes. Entonces el niño le dice, ok, si necesita los peces y los panes. A que se, llévenselo y se los llevan a Jesús. Pero yo quiero que usted vea esto porque con esto termino. Cuando los discípulos llegan a Jesús, ellos no llegan con una solución. Ellos siguen llegando con un problema, porque le dicen. No les dice, mira, tenemos panes y peces, sino que le dice, lo único que tenemos, en otras palabras es, no nos va a alcanzar. O sea, te lo traemos, pero ya sabemos que vinimos para perder, porque la única solución que nosotros te pudimos encontrar en esta situación Es unos panes y unos peces. Pero esto no alcanza para lo que vemos. ¿Qué ve usted? ¿Ve un potencial o ve un problema? ¿Qué ve usted? ¿Una oportunidad o un obstáculo? ¿Qué ve usted cuando Dios le dice, hazte responsable, si agarraste a los varones, no solo los critiques, edifícalos. Si agarrastes a las damas, no solamente hagas días de spa, trabaja con ellas también en su alma. No solamente hagas días de, de lago, haz también días de oración. Y les dice el Señor, ¿qué tiene? No, pues la, la verdad es que no creo que vayamos a lograrlo porque solo hay unos peces y unos panes. Y entonces yo quiero que usted vea esto, porque lo que quiero dejar en su corazón el día de hoy es esto. Todo lo que usted pueda hacer bajo sus propias fuerzas es inútil si usted lo hace bajo sus propias fuerzas. Pero Jesús les dice, ustedes siguen negativos y vienen a mí con una canastita con panes y peces. Y mire bien, si usted todavía tiene la porción abierta. Dice, no tiene necesidad de darles vosotros de comer. Ellos le dijeron, no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. Yo no sé si el niño estaba solo o si andaba con su mamá o con algún familiar, pero pareciera ser que nadie preparó lonche y solo una mamá le dijo, mi hijo, por si te da hambre, aquí está tu peanut butter and jelly sandwich. Si lo contemporizamos para hoy. Y le dijo, llévate estos panes. Llévate estos peces por si te da hambre. Y resulta que sin saber el niño, porque mire bien, siempre miramos el milagro del niño, pero no miramos el milagro de de esta situación. Ellos vienen y le dicen, Señor, tenemos aquí cinco panes y dos peces. No alcanzan ni para nosotros, ni para ti. Bueno, quizá para ti sí, pero para los discípulos no. Y entonces el Señor les dice, ¿qué les contesta? les dice, tráiganmelo para acá. Tráiganme su problema y pónganlo en mis manos. Yo quiero que usted agarre en este momento a su familia, a su matrimonio, a su enfermedad, a su hijo, que usted cree que no se salva, que usted cree que no cambia que usted cree que no hay sanidad para eso, que usted cree que no hay dinero para ello y que tome eso como símbolo y escuche la voz de Dios en esta noche que le dice, lo que tú has hecho no te ha funcionado, lo que tú has tratado no ha dado resultado. Tú vienes con una mentalidad de que no se puede y que no va a pasar, pero lo único que yo te estoy pidiendo hoy es traédmelo acá. En otras palabras, ponlo en mis manos. ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es su imposible? ¿Cuál es su problema como líder de la iglesia? ¿Qué es lo que usted no cree que puede funcionar? ¿Qué es esa idea que Dios ha puesto en su corazón que le ha dado vergüenza proponerla? ¿Qué es ese sueño que usted ha tenido que usted dice, cuando lo cuente se van a reír de mí? Y que hoy el Señor le dice, ¿sabes qué? ¿por qué no me traes lo poco que tú tienes y lo pones en mis manos y déjame mostrarte lo que yo puedo hacer? En ese momento el problema de los discípulos se convierte en un problema de Jesús. Jesús dice, dame tu problema, dame tu flaqueza, dame tu duda dame tu dolor, dame tu angustia, dame tu decepción, dame tus lágrimas, ponlo en mis manos. Ya hiciste lo que tú pudiste hacer, ya fuiste y encontraste unos panes y unos peces, pero no puedes hacer nada con el problema que tienes enfrente. La única manera de resolver ese problema es tráemelo Amén Y si tú estás aquí Y tú no conoces a Dios Y si tú estás aquí y estás dudando De Dios, Dios te dice a ti en esta noche Lo que pudiste hacer Ya lo hiciste Pero si lo pones en mis manos Vas a ver lo que yo puedo hacer Con lo que tú No pudiste hacer nada Y yo, yo no sé si los discípulos eran como usted Pero si eran como yo Como que se acercaron a Jesús con su canastita y voltearon a ver al niño. Lo vamos a dar a Jesús y lo pone en sus manos. Escúcheme bien esto. Y Jesús los toma y mire lo que dice la Biblia que hizo Jesús. El problema era que eran muchos. El problema era que ya era tarde. El problema era que tenemos muy poco. Y mire lo que Jesús hace. Dice que les dijo traedmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio. Note bien esto, bendijo, partió y dio, bendijo, partió y dio, repítalo, bendijo y Partió y dio. Bendijo lo que pusieron en sus manos. Partió lo que pusieron en sus manos. Y dio lo que pusieron en sus manos. No lo cambió. No lo transformó. No hizo un truco de magia. No cambió uno por otro. No cambió catfish por por angler. No, 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 no. no, no, todo, Todo esto lo dejó como estaba. No cambió nada por nada. Solamente... Lo bendijo, lo partió y lo dio. Él no tiene que cambiar su físico. Él no tiene que cambiar lo que usted piensa. Él no tiene que quitarle la troca. Él no tiene que quitarle la casa. Solo quiere que usted se la entregue para que él lo pueda bendecir. Para que él lo pueda partir y que usted lo pueda dar. Y mire bien lo que pasa. Lo bendijo, lo partió y lo dio. Si Jesús hubiera hecho lo que la gente piensa, esto hubiera pasado. Señor, bendice. Y si hubiera hecho una canastotota gigante con un montón de peces y un montón de panes, y Jesús hubiera quedado apachurrado abajo de ellos. Porque en su humanidad, Jesús no podía detener una canasta de ese tamaño con tantos... Dejó la misma canasta, dejó los mismos panes, dejó los mismos peces, pero como los bendijo. O sea, Dios puede tomarlo a usted así como está. Dios puede tomar su matrimonio así como está. Dios puede tomar su casa así como está. Dios puede tomar a su hijo así como está. Dios puede tomar sus finanzas así como están. Pero si Él las bendice... Las cosas van a cambiar. Y dice que oró por ellas. Y sin hacer nada más. Empezó a agarrar. ¿Cuántos panes habían? ¿Cuántos peces habían? ¿Cuántos discípulos habían? No había ni uno para cada uno. Pero Jesús dijo. Miren lo que voy a hacer. Y agarró un pez. Y le dijo. Aquí están tus panes y tus peces. Aquí están tus panes y tus peces. Aquí están tus panes y tus peces Aquí están tus panes y tus peces. Y, aquí, y, 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 y daba y no se le acababa. 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 Porque como lo bendijo. Él puede hacer con lo que Él bendice. Lo que Él quiera. Y él puede hacer que esa cosa sea bendecida hasta que él quiera que pare la bendición. Y entonces él lo agarró y dice: Aquí me quito los peces tuyos y le dio a los doce. Y entonces el milagro no pasó en las manos solo de Jesús, sino pasó en las manos de los discípulos. Escúcheme bien esto, porque este es el punto de fe de este mensaje. Porque es fácil recibir la bendición de Dios y tomarla y decir ¡Wow! Pero otra cosa es tomar la bendición de Dios y ahora obedecer su voz cuando Él te dice ahora ve y repártelo. Porque tuvo que haber cambiado tu perspectiva del momento de la entrega de los peces al momento de la bendición de los peces, y cuando Dios pone en tus manos la nueva bendición, tus ojos tienen que ver el nuevo campo. Entonces, ya después de eso, los discípulos han de haber dicho, pero aquí, ¿qué pasó? ¿Cómo es eso que de cinco panes y dos peces, sacó para todos nosotros doce, y ahora nos dice, vayan y repártanlo ustedes? Entonces, ese es el momento donde los discípulos, ya ahora con eso, Tienen que tomar la decisión y decir, bueno, si lo hizo conmigo, lo puede hacer a través de mí. Entonces, no sé cómo lo va a hacer, pero tengo que creer que lo va a hacer, porque es pues la fe, la certeza de algo que se espera y la seguridad de algo que no se ve. Entonces, los discípulos tienen ahora no sé cuánto le dio a cada uno, pero lo cierto es que tienen pe, 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 peces, peces y panes en las manos. Y ahora el Señor les dice, vayan y repartir. Entonces ahora ellos tienen que empezar a caminar en fe. Y tienen que ir al grupo de 5 mil sin contar hombres y mujeres. Que Jesús ya los apartó en grupos de 50, Y ahora vienen ellos y les dice, Señor, ¿quiere pan y pez? Y Él les dice, pues claro, tengo hambre. Entonces le voy a dar pan. Y entonces empiezan a repartir. Los peces no se multiplicaron en las manos de ellos. Se multiplicaron en las manos de la gente. Los peces se multiplicaron en el momento de la repartición. O sea, hay bendiciones que Dios nos da. Pero como nosotros las guardamos aquí y guardamos para mañana y para pasado. Dios dice, yo quería hacer algo más grande, pero como eres un agarrado. Ya no lo voy a poder hacer. Tacaño, dicen en otros lugares. Codo. Jesús dice, toma lo que te di y repártelo. Porque si lo repartes, vas a ver más de lo que ya viste. Y vas a dar más de lo que ya diste. Y vas a ver cosas que no has visto. Pero mientras lo retienes en tus manos, no va a pasar nada sino que es hasta que lo empieces a repartir que vas a ver la bendición. Entonces empiezan ellos a caminar y van caminando, quiere, sí, otra, tráeme otros dos y regresa y le da otros dos y regresa y va para allá y le da aquí y le da allá y come, dice en la Biblia que comieron todos como cuando hay pupusas hasta que dijeron, "Ah, no hermana, por favor. Pero es de chicharrón, no, ya no, es que ya estoy. Dice que comieron todos peces y panes hasta que se saciaron. Porque cuando Dios da, Él no da con limitaciones. Él dice que agrega bendición a las cosas que nosotros le traemos. Y cuando usted le trae al Señor su tiempo, su dinero, su talento, su vida. Y usted dice, Señor, esta vida no sirve para nada, pero la pongo en tus manos. Ni mi mujer cree en mí, Señor. Pero en tus manos yo puedo ser alguien. Mis hijos ya no obedecen a mi rey. Pero si yo me meto en tus manos y tú me bendices. Y tú multiplicas para mi bendición Yo puedo repartir A otros y bendecir a otros Y llenar las manos de otros Y hacer lo que no me imaginaba Porque cuando tú bendices Tú multiplicas Y luego tú también vas Para quedar más y para dar más Y para dar más y dice la palabra Del Señor que comieron todos Hasta que se saciaron Y cuando ya todos habían Terminado y ya el sol se estaba Metiendo y nadie se podía a levantar, ahora Jesús les dice oiganme muchachos, tuvo bueno el asunto ¿verdad? y él dice oh, señores que eso que tú hiciste estuvo maravilloso y les dice ahora necesito que me hagan un último favor, ¿qué? le dice, vayan a recoger todo lo que sobró pero si cuando empezamos solo habían cinco panes y dos peces ¿cuál sobró señor? vayan a ver Y vayan a ver que ustedes solamente hicieron lo que ustedes podían. Pero los que creyeron cuando ustedes les pusieron en sus manos. Y ellos creyeron y lo pusieron en las manos de otros. Y esos creyeron y lo pusieron en las manos de otros. No se dieron cuenta ustedes que mientras ustedes solo hacían lo que les tocaba. Yo bendije aún lo que ustedes no tocaron y lo bendije a través de las manos de hoy, sí, si, ese tío borracho que tú dices que no se salva, cuando se salve él va a bendecir a otro y cuando ese tío borracho salve a su compañero borracho, ese compañero borracho va a salvar a su familia porque lo único que tú hiciste era lo que tú te, a ti te tocaba, pero lo que yo haga con lo que tú hiciste, es eso a ti no te importa y yo quiero que ustedes vean que yo hice con ustedes lo que tenía que hacer, pero los que creyeron de los grupos de 50 que esto podía multiplicarse más, siguieron repartiendo y repartiendo y repartiendo hasta que ahora sobró escúcheme bien, sobró De lo que antes faltaba Si antes faltaba dinero Ahora sobra el dinero Si antes faltaba amor Ahora sobra el amor Si antes faltaba evangelismo Ahora sobra evangelismo Si antes faltaba servicio Ahora sobra el servicio Y si antes faltaba compasión Ahora sobra la compasión Porque yo no solo te puedo usar a ti Yo puedo usar a los que están detrás de ti Y aunque tú no te des cuenta Lo que yo bendiga Traerá abundancia Para ustedes Y resulta Que ellos dicen pues vamos a recoger Y me imagino que se llevaron un sumorralito Para agarrar migajas Y al final Dice la Biblia Que sobraron cuántos? Cuántos discípulos Eran Y el Señor les dice, y no que no, y no que al principio solo cinco panes y dos peces, y ahora, no señores que tú realmente. ¿Qué tienes tú, Mateo? Una cesta. ¿Y tú, Pedro? Una cesta. ¿Y tú, Felipe? una. ¿Y tú, Bartolomé? Una cesta. ¿Y tú? Una cesta. ¿Y cuántos son? Doce. ¿Y cuántas cestas hay? Doce. ¿Y cuánto había al principio? Cinco y dos. No había ni para mí, ni para ti. Sí, Señor. ¿Y ahora qué pasó? Sobró. Les dice, el Señor no se los dice, la Biblia no lo dice, pero el Señor prácticamente les dice, cuando ustedes ponen lo poquito que ustedes tienen en mis manos, Yo puedo hacer que abunde. Medida buena, remecida, asentadita. Y le echamos más. Y lo volvemos a mover. No como allá por donde nosotros, donde el Señor le ponía el dedito a la varita, ¿verdad? ¿Se acuerdan que nos medían el arroz y le ponían el dedito así para que la balanza, y, y le habían quitado un cuarto de libra? Nos dice el Señor: buena medida. Remecidas, así arregladita y le echamos más y te vamos a dar libra completa y el Señor les dice a los discípulos ustedes me llegaron a mí con solo cinco panes y dos peces y ahora los mando a ustedes con un cesto cada uno para que no se les olvide esta y les dice yo puedo bendecir lo que pongo en sus manos y puedo bendecir lo que otros reciben porque yo soy Jehová yo soy Dios. Ya deja de ver tu matrimonio perdido. Ya deja de ver tu negocio perdido. Ya deja de ver tus cosas perdidas. Ya deja de ver a tus hijos perdidos nada más. Ya deja de ver tu situación perdida. Y ponlo en las manos de Dios. Y dile a Dios, Dios, solo tengo esto. Ya solo quedo yo y mis dos hijos en la iglesia. Ya solo queda mi esposa y yo en la iglesia. Ya solo quedamos dos en la casa. Y no nos aguantamos. ¿Alguien quiere testificar? (risa) (risa) Ya ya la hice reír. (risa) Ya testificó. (risa) Lo que quiero decirle hermano es. Lo que usted tiene. Eso que está quebrado. Eso que está falto. Eso que usted dice, pero con esto no logro rescatar la casa. Pero con este trabajo no vamos a salvar la troca. Pero con esta situación el hijo se nos va a ir. Y que usted dice realmente, Señor, lo, lo que te traemos es lo que nos queda. No lo encontramos. Ni pensamos en nosotros y nos encontramos esto. Y el Señor dice, ponlo en mis manos. Déjame que yo lo bendiga. Lo parta y lo vuelva a poner en tus manos. Que cuando yo lo vuelva a poner en tus manos, si tú repartes compasión como recibiste compasión. Perdón como recibiste perdón, amor como recibiste amor, servicio como recibiste servicio. Hermanos, ¿no se recuerdan ustedes que cuando ustedes llegaron a la iglesia había una hermana que siempre las buscaba y les llamaba? Y usted decía, hay otra vez esa hermana que me... Y ahora usted dice, si no hubiera sido por esa hermana, yo hubiera quedado perdida. En mi... ¿Y por qué entonces usted no se vuelve una hermana como esas? Enoje a la vecina, enoje la que cuando la mire venir para invitarla a la iglesia que la vecina diga voltee, volte. y usted de todas maneras llega y usted le dice vecina ya la vi no, no. y qué quiere que vaya a la iglesia con usted sí vecina vaya conmigo ya le dije que yo soy católica pero yo quiero llevarla a la mía un día le va a decir que sí. Y usted se va a volver esa hermana que a usted le caía mal antes. Pero que usted hoy la ama y ya no la ve. Pero se recuerda de ella. Hermanos, en el trabajo. Ofrezca a Raíz. Media vez se montan a la troca. No se le brincan. Y agárrelos en la troca. Dígales: Mira, en lo que vamos al trabajo, te voy a hablar de Jesús. Necesita Raíz. No le va a decir: Ya no me recojas. Y agárrelo ahí en la troca y le póngale de Tony Sauceda, póngale de Paulino, póngale de Miel San Marcos, póngale de, de cualquier, póngasela ahí, dígale aquí solo esto oímos. Y un día usted se va a convertir en ese compañero que como cansaba. Pero un día va a venir a los pies de Cristo. Y usted sencillamente lo que hizo es agarró la troca que Dios le bendijo. Y empezó a meter inconversos para llevarlos sin cobrar gasolina. Pero dijo, no te cobro, pero me vas a oír. Y gáneselos para Cristo. Tome lo que Dios le bendijo. ¿Se acuerda la casita donde usted vivía cuando llegó? Mire la casita donde vive ahora. Le están ofreciendo oración gratis todos los lunes. Le están ofreciendo cultos donde van a llevar hasta las pupusas. Aproveche. Aproveche. O es mucho el trabajo. O ya es muy tarde. O no tenemos dinero. O puede usted decir hoy, Señor, esta casita que tú me diste la voy a limpiar una vez a la semana para que vengan los hermanos. Haz con ella lo que quieras. Amén, aleluya. Gracias, señor. señor. esta troquita vieja que hace chucucucuc, chucucucuc cada vez que la saco. Señor, voy a meter gente aquí que no te conoce. Conviértela en casa de Dios y puerta del cielo. Señor, este televisor de 55 pulgadas que hay en mi sala, lo voy a usar para poner películas cristianas. ¿Podrás hacer algo con esto? Señor, esta máquina de karaoke y este montón de pistas que tengo rato de no cantarla, si la empiezo a usar otra vez, ¿podrás tocar el corazón de alguien Son solo unos panes y unos peces. Pero los voy a poner en tus manos. Bendícelos. Pártelos. Y devuélvemelos. Para yo hacer con ellos lo que tenga que hacer. Ebenecer hasta aquí nos ayudó Jehová. No quiere decir ya no hay que trabajar. Es hasta aquí nos ayudó y de aquí empezamos la otra jornada. Sí, amén, y cuando lleguemos a otro debenecer ahí empezamos otra jornada. Sí, aleluya. Aleluya. Porque vamos a tomar los panes y los peces y los vamos a poner en las manos de Dios. Y que Dios los bendiga. Aleluya. Aleluya. Ya huele a comida. Pero yo quiero invitarlo a que usted pase al altar en esta. Dice la Biblia que, fal- que sobraron 12 cestas y los que comieron fueron como cinco mil, sin contar a las mujeres y a los niños. Hay algo que usted tiene que Dios puede usar. Hay algo que usted tiene que si usted lo pone en las manos de Dios, Dios lo puede usar. Si usted quiere hacerlo hoy, yo lo invito a pasar al altar en este momento. Y que usted le diga al Señor, Señor, esto que yo tengo para mí es insignificante. Pero si tú puedes bendecirlo, bendícelo, Señor. Esto que yo hago puede ser insignificante, Señor. Yo solamente puedo meter sobres en una cajita, Señor, si puedes usarlo, úsalo, Señor. Señor, yo solamente puedo grabar en mi Facebook el culto de hoy para que la gente lo mire. Señor, si puedes usarlo, úsalo, Señor. Señor tú puedes usar mi poco talento Señor tú puedes usar mis finanzas Señor tú puedes usar mis habilidades Señor tú puedes usarlo Señor yo lo pongo en tus manos Si ese es usted yo lo invito a que venga al altar en este momento Y dígale Señor hoy ya no voy a ver el problema Ya no voy a ver la multitud Ya no voy a ver la hora Ya no voy a ver todo lo que pueda poner como excusa Hoy he entendido que lo poco que yo tengo en tus manos Puede ser bendecido En esta noche en el nombre de Jesús Empiece a orarle al Señor Dígale Señor aquí estoy yo aquí está mi vida, aquí están mis talentos aquí están mis habilidades aquí están los talentos que usé en mi juventud aquí están los talentos que usé aún hace dos años y que los escondí y que los guardé Señor aquí estoy para decirte que si puedes hacer algo con esto Señor, úsalo Señor en mi vida, úsalo Señor o donde quiera que esté Señor, ayúdame a poder usarlo en mi trabajo, a poder usarlo en mi vehículo, a poder usarlo en mi vecindario, a poder usarlo en un salón de clase a poder usarlo Señor donde quiera que tú me pongas vamos hermano dígale al Señor Señor ya no voy a ver el obstáculo ya no voy a ver la hora ya no voy a ver lo que ha pasado ya no voy a ver el pasado voy a ver Señor lo que tú puedes hacer con esto en este mismo momento yo sé que hay personas que anteriormente han servido al Señor y por alguna razón o otra han dejado de hacerlo en el nombre de Jesús yo le digo tome valor y dígale Señor ya no voy a oír los comentarios ya no voy a oír lo que la gente diga, ya no voy a oír las voces en mi mente que me dicen que ya terminé ya no voy a oír las voces que me dicen que ya trabajé suficiente sino en esta noche yo te digo Señor aquí estoy a disposición tuya Señor pongo mi vida en tus manos, pongo mi talento en tus manos, pongo mis habilidades en tus manos, mis manos mis manos para tocar un instrumento mis manos para dar una clase oh señor algo que yo pueda hacer dentro de tu presencia señor señor que en tu reino no haya falta de obreros que en tu reino no haya falta de servidores que en tu reino aquí en este lugar no haya falta de maestro porque aquí estoy yo señor aquí estoy yo para suplir aquí estoy yo para estar disponible señor yo he sido de los que le dicen al pastor ya no pastor quizá eso no convenga señor ya no voy a hacerlo voy a ver la oportunidad voy a salir a buscar entre la gente algo para darle a los que tienen necesidad voy a salir a buscar algo para poder traerlo y ponerlo en tus manos señor Oh, quizás sea mi talento de cantar. Quizás sea mi talento en el servicio. Quizás sea mi talento en cualquier otra índole, Señor. Yo lo traigo delante de tu presencia y te digo, Señor, úsalo, 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 úsalo. Vamos, hermano, eso tiene que ser una oración suya. Esto tiene que ser una oración suya. Si es una enfermedad, dígale, Señor. Los doctores dicen que no puedo más. Los doctores dicen que ellos ya no saben qué hacer, pero yo lo voy a poner en tus manos. Si son sus finanzas, dígale Señor, tú sabes cómo está mi cuenta bancaria, tú sabes cómo está mi situación. Señor, yo pienso que ya no se puede más. Señor, estamos a punto de perder la casa, estamos a punto de perder los carros, estamos a punto, Señor, de, de llegar a decisiones, Señor, que no queremos hacer. Vamos a poner mis, nuestras finanzas en tus manos. Oh, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, mira a mis hijos, mira mi situación con mi matrimonio, mira, Señor, a mi esposa, Señor, yo te pido, Señor, yo voy a ponerla en tus manos, voy a poner a mis hijos en tus manos, Señor, haz con ellos lo que tú quieras haz con ellos lo que tú quieras haz con ellos lo que tú quieras Señor, pero Señor bendice mi vida bendice Señor, yo pongo a mis hijos en tus manos, yo pongo a mis hijos a tu servicio yo pongo a mis hijos Señor para que tú los bendigas, yo pongo a mi familia, para que tú la bendigas yo pongo mi matrimonio para que tú lo bendigas Señor en el nombre de Jesús oh Padre bendito en el nombre de Jesús que aquello que yo no he podido solucionar, al ponerlo en tus manos lo soluciones tú, Señor. Que aquello que yo no he podido cambiar, al ponerlo en tus manos lo cambies tú, Señor. Que aquello que yo no he podido controlar, que en tus manos lo controles tú, Señor. Oh, aleluya, 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 aleluya. Oh, en el nombre de Jesús Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Mira las vidas de mis hermanos en este lugar, Señor. Mira las vidas de ellos, mira, Señor, sus familias. Mira, Señor, sus talentos. Mira, Señor, su disposición. Mira, Señor, oh cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, bendice Señor, bendice las familias de la iglesia, bendice el liderazgo de la iglesia, bendice Señor los talentos de la iglesia, bendice los hogares de cada hermano Señor, bendice sus casas, bendice Señor, que no seamos de aquellos que decimos que no tenemos. Cuando tenemos para otras cosas, que no seamos de aquellos que decimos no podemos. Cuando podemos otras cosas, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, Señor, dales fe, dales fe, dales fe, dales fe, dales fe para creer que tú puedes hacer algo con lo poco que ellos tienen, dales fe para que ellos puedan saber que tú puedes bendecir lo que ellos pongan en tus manos, Señor, dales fe, dales fe, dales fe, Señor. Oh, que puedan tener compasión del necesitado, que puedan tener compasión de la viuda, del huérfano, que puedan tener, oh, Señor, compasión del inmigrante, que puedan tener, Señor, compasión del pobre, que puedan tener compasión de los enfermos. Y Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, bendice esta iglesia, bendice su liderazgo, bendice la obra de sus manos, bendice Señor, oh en el nombre de Jesús, oh Señor tenemos algo que darte Señor, tenemos algo que darte Señor, tenemos algo que darte Señor. Señor. Lo ponemos en tus manos. Lo ponemos en tus manos. Tenemos algo que darte, Señor. Señor, y lo ponemos en tus manos. Para que tú lo bendigas. Para que tú lo multipliques. Para que tú lo pongas en nuestras manos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús bendice. Bendice esta iglesia bendice sus miembros, bendice sus familias, Señor que lo que tú hayas hablado a sus vidas quede guardado en sus corazones Señor, porque cada uno Señor, tú le hablaste en diferente manera, pero Señor yo te pido que cuando ellos puedan tomar eso, que tú pongas en sus manos, que ellos puedan bendecir a otros, y que esos bendigan a otros, y que esos bendigan a otros, y que después podamos ver que sobró Que la bendición fue más que suficiente, que la bendición no quedó falta, sino que fue más que suficiente. Y, Señor, que nunca olvidemos lo que Tú has hecho en nosotros este día. Oh, Señor, en el nombre de Jesús bendice esta iglesia, bendice sus líderes, bendice sus pastores, bendice, Señor, al resto de la congregación. Oh, y llénalos de Tu Espíritu, Señor. Llénalos de tu espíritu, Señor. Llénalos de tu espíritu. Hoy oh, que podamos, Señor, ser testigos.